0: Добрый день! С вами книжный подкаст ⁇ Вымирающие книги Цираптора ⁇ и его ведущий Илья, а также гости нашего выпуска. Сегодня мы выходим в сотрудничестве с замечательным книжным подкастом ⁇ Лед и книги ⁇ из далекого-далекого северного Мурманска. И поэтому, помимо меня, с вами сегодня его ведущие Дина. Всем привет! И Даша! Привет-привет! Сегодня мы поговорим о книге Марины Степновой ⁇ Сад ⁇ Книга Марина Степновый Сад вышла в 2020 году и интересно наложилась на пандемию, потому что в книге также есть описание холерной эпидемии Санкт-Петербурга 1831 года и на самом деле получила достаточно большое признание э, критики, достаточно пристальный интерес э, читательской аудитории и даже в этом году она была выдвинута на какую-то премию, если не ошибаюсь, на большая книга, да?
1: Да, по-моему, большая книга. Э,
0: в этом году она была выдвинута на большую книгу и ну, есть вероятность того, что она ее возьмет, потому что Марина... Степнова, она уже лауреат премии «Большая книга» за «Женщин Лазаря». На самом деле история публикации этого романа, вернее, история ожидания этого романа, это очень интересная история, потому что авторов писал его 9 лет, и на самом деле это видно, потому что текст большой во всех смыслах, что по чисто объему, Сколько там у вас страниц, кстати, в издании? У меня книги перед собой нет.
1: 413 страниц в бумажном издании.
0: Да, да, что по размеру, где 400 страниц, что по объему затрагиваемых тем, что по, ну, простите за пафос, силе художественного высказывания. Поэтому мы здесь сегодня нашим расширенным составом проанализируем, о чем же Собственно, нам говорит Марина Степнова, и что же это за роман такой? Наверное, первое, что бросается в глаза у любого читателя, прошедшего курс школьной литературы, это то, что текст укоренен в XIX веке не только исторически, временем действия, но и культурно, потому что этот текст любому читателю неуловимо напоминает лучшие образцы русской классики, поскольку я по образованию литературовед, для меня это было более фактурно, и мне хотелось бы узнать, вот как нормальные читатели, которые читают книгу, как нормальным читателям читается этот текст. Насколько сильно очевидна его вот эта вот литературная составляющая и насколько очевидны отсылки к каким-то произведениям русской классики, которые там присутствуют?
1: Ну вот, на мой взгляд, диалог Марины Степновой с, в принципе, авторами XIX века, он очевиден. Я когда вообще бралась за эту книгу, я думала, что это будет такой исторический роман. И мне казалось, что Марина Степнова, она будет Скорее она предпримет попытку да, написать. А Исторический роман, может быть, на современные темы, и современными героями, и что ей хочется поработать именно в таком историческом поле с конкретными сюжетами, фактами, и с конкретной фактурой. Но оказалось, что все немножко не так, и прежде всего, безусловно, Марину Степнову интересует не история, а литература, что она, как бы, с одной стороны, действительно отсылает нас во многом к литературе XIX века, прежде всего, и в чем-то с ней спорит. Да? То есть это такое, получается, Диалог активный у нее происходит. Конечно, ну, скажу банальную вещь, но первое сравнение, которое приходит на ум, это, безусловно, с Вишневым садом Чехова.
0: Ну, разумеется, да.
1: Мне кажется, мимо этого просто пройти невозможно. Если Вишневый сад, да, это такая пьеса про конец дворянской России, про конец прекрасной эпохи, ну, по крайней мере, как я ее воспринимаю, мне кажется, эта тема у Степновой тоже проявляется, надеюсь, она тоже есть.
0: Более того, она проявляется там на уровне ну чуть ли не дословного цитирования, потому что если вы помните последнюю сцену Вишневого сада, где доносится из сада стук топоров и последнюю сцену книги, которую мы спойлерить не будем, но это буквально абсолютно рифмующаяся сцена, там Марина Степнова не то чтобы скрывала э, свои какие-то отсылки к Чехову, да, конечно.
1: Да, то есть если, если ты сад в русской литературе, то не думай, что ты доживешь до конца произведения, увы, этого не случится.
0: Особенно если приближается новая эпоха, особенно если на дворе 20 век. Вот если бы ты в веке 17-м рост, тогда у тебя были шансы, а так никаких.
1: Да, никаких шансов нет. А, ну, опять же, если мы говорим про дворянскую тему, то мне на ум приходит Тургенев, например, да, дворянское гнездо. Я думаю, что какие-то ссылки определенных к Тургеневу тоже есть. Можно сказать, что Степнова, она полемизирует с Толстым буквально на страницах романа «Через своих героев». С чем-то она и соглашается, но с чем-то, конечно, категорически нет. И это тоже очень интересно за этим наблюдать. Да,
0: очевидно. Более того, Толстой там в тексте как раз-таки напрямую упомянут, в отличие от того же Чехова, на которого отсылают, не назвав его Толстой, там появляется в первой же книге, и более того, главная героиня произведения, Наташа, названа в честь Наташи Ростовой, потому что ее мама, княгиня Надежда Александровна, она увлекается графом Толстым. Пока не понимает, что граф Чепухупор, это ничего он не понимает в том, как женщины <с oriented> рожают, очевидно.
1: Да, это точно. Ну, и мне еще показалось, что прям какие-то такие нотки ностальгирующего Бунина в романе тоже есть. Антоновские яблоки какие-нибудь, да, однозначно. Какие-нибудь, да, вот что-то такое мне здесь тоже привиделось.
2: Я вот так сильно не заостряла внимание именно на сравнение с классикой. Я, конечно, видела, что это есть. И, в принципе, прочитав множество отзывов на книгу, там практически все пишут про... Но ну, все таки порой некую пародию на русскую классику, и многим это не нравится. Ну, просто было интересно узнать мнение других людей. Я здесь не могу сказать, что я против или за. Возможно, это интересный эксперимент. Так На самом деле, даже спародировать классику надо суметь. Я больше, наверное, заострила внимание на каких-то стилистических особенностях. Вещи некоторые настолько подробно были прописаны, что можно было почувствовать их запах, их вкус. То есть, Понятное дело, что там 10 лет она вроде бы писала эту книгу. 9 лет, да. И, конечно, там я понимаю, что это работа столько сил было вложено. Здесь об этом можно, может быть, мы и поговорим, как раз насколько повлияло, может быть, на нее вот это долгое описание этой книги. Может быть, это хорошо, может быть, даже плохо, да? а, Но при этом видно, что работа с текстом проведена очень интересно. Я не читала раньше ничего у Марины Степновой. и, к сожалению, не с чем сравнивать. Я поняла, что это действительно мастер слова. Она умеет написать это так, что это прочувствуется. Но, может быть, для неискушенного читателя да, будет немножко скучно, потому что уж некоторые моменты были, к сожалению, затянуты.
1: Можно я тут вклиню буквально 5 копеек, такое небольшое лирическое отступление. Просто так сложилось, что в этом году я для себя как бы заново открыла Вишневый сад Чехова. Я сходила абсолютно случайно на спектакль. Костромской драматический театр. Вот так вот меня занесло из Мурманска попутным ветром. И на самом деле я просто переосмыслила, можно сказать, Вишневый сад. Я была совершенно к этому не готова. Но где-то еще недели-две после просмотра спектакля я очень долго рефлексировала. И было очень интересно сравнить, насколько вообще, в принципе, изменилось мое отношение к этому произведению с подростковых лет. И после этого у меня возникло просто желание перечитать всего Чехова, наверное, и всю вообще классику, в принципе. Но и во многом из-за этого мне также было интересно читать сад, потому что я. Ну, могла бы себе предположить, что, допустим, когда бы я читала, если бы у меня была возможность прочитать «Сад Степновой» в подростковом возрасте, возможно, я бы восприняла его как-то иначе, и какие-то акценты были бы расставлены по-другому, и насколько мне будет интересно перечитать лет через 20 этот роман, чтобы понять, как я его вообще воспринимаю.
0: Ну, на самом деле, давать в школе детям вишневый сад э, чеховский и не давать его увидеть на сцене по-моему, преступление, потому что на самом деле читать драму в виде текста это, конечно, неправильно. Любую драму, будь то Недоросль, будь то Гамлет, будь то Вишневый сад, нужно видеть поставленный на сцене. Но вопрос, насколько экспериментальная будет постановка, это уже другой вопрос. Это уже на усмотрение учителя. Потому что, честно говоря, это все равно, что давать детям читать сценарии фильмов вместо фильмов и удивляться, чего ж дети фильмы-то не любят. Удивительно. Что такое? Вот дал почитать сценарий Аватара, а детям не понравилось.
1: Да, действительно.
0: На самом деле, да, отсылки к русской классике там есть буквально текстуальные, но, помимо прочего, вот как было упомянуто Дарьей, у нас там есть отсылки буквально на уровне метода. Методические отсылки, потому что вот это вот вкусность текста, простите за мой французский, вот это вот его осязаемость в тех главах, которые отсылают к Толстому, кстати, это же буквально толстовский метод. То есть, всем бы такую пародию, честно говоря, получить, как Марина Степнова пародирует русскую классику, потому что она делает это абсолютно не в качестве высмеивания, а в качестве такой тонкой стилизации. Когда какой-нибудь условный Сорокин пародирует что-либо, то Сорокин это делает так, что после этого хочется сходить и либо выпить, либо помыться. А Марина Степнова, отсылая к русской классике, довольно точно реконструирует особенности стиля, что Тургенева там, где речь идет о, о дворянских гнездах, что Толстого, там, где речь идет о полной семье, о, там еще вот эти вот первые главы очень похожи на детство Толстого, собственно, вот этот вот Карл Иванович, который Мезель, вот Никольник и который Туся и Мама, ну вот эта вот вся атмосфера дворянской усадьбы и счастливого детства в ней, это все к Толстому отсылает во многом. И, кстати, полемизирует с ним при этом же тоже, используя абсолютно толстовские приемы в плане описания, конечно, очевидно, что этот роман не мог быть написан в веке 19 и идея-то там как в века 21 Дело в том, что Воронежский государственный университет, филологическая факультет его, имеет научную школу, профессора Фаустова, который занимается разработкой понятия литературного универсалия». И, ну, я думаю, довольно понятно из названия, что это такое. «Литературная универсалия» — это некий концепт, который есть в литературе страны, который понятен любому интуитивно и который имеет некие общие черты во всех произведениях. Ну, например, есть такая универсалия, как «Метель», и если мы посмотрим на метельные тексты, начиная от «Катеринской дочки», заканчивая какой-нибудь метелью того же уже упомянутого Сорокина, то мы увидим, что общие мотивы там есть. Там есть среди прочих универсалей, которые довольно очевидны, это дом, это метель, это горы, это пустыня, вот тот самый сад. И универсалия сада в русской литературе всегда связана с локусом аэносом с благословенным местом, которое отсылает к другому саду, а именно райскому. То есть Эдеом, Аркадия и прочая вся эта семантика, она присутствует в русской литературе, начиная от этой вот этой романтической поэзии, там, где сад — это место, где влюбленные встречаются, и это тоже каким-то образом отсылает к некому райскому месту, заканчивая, собственно, всеми теми текстами, которые мы сегодня уже упоминали, что в детстве Толстого сад присутствует Как некое благословенное место Что во всех этих дворянских усадьбах Тургенева Что у Чехова Где гибель Вишневого сада Это же буквально исход из рая Все это понятное дело в этом тексте Также присутствует мы не будем особо говорить про сюжет, особо спойлерить, но вот э, начало произведения э, происходит в этом самом саду, где княжна Барятинская. Чем она там, собственно, занимается, помните? Ну,
2: она там вроде бы яблоки, или что-то такое у нее там было.
0: Не яблоки, сливы. <сёк> э, вы, вы по аналогии сразу заменяете плод э, на яблоко. Кстати, по-моему, в Библии он у нас переводится как яблоко, но в оригинале все-таки было плодом. Там было неопределенное дерево. Да, конечно, она ходит по саду, собирает эти райские сливы, которые буквально это Близкие у Степного. Естественно, Степнова это осознанно делает, не то чтобы это какая-то подсознательная была работа. И видит своего мужа которым эту сливу протягивает, после чего они сплетаются в страстном поцелуе, который для их статуса абсолютно недопустим. В 44 года вообще-то страстью пылать не положено. Ну, на самом деле, мать Татьяны Ларина тихая старушка, я помню, то ли 45, то ли, то ли 46. Но ну, вот <с> в 44 года не положено заниматься страстными поцелуями, тем более, о боже мой, какой кошмар, в саду. Они после этой проведенной в саду ночи, собственно, рождают этого ребенка, которая главная героиня, вероятнее всего, Тусю, и это же буквально отсылка к библейской истории, к запретной любви, к плоду познания добра и зла и изгнанию из рая. Мне кажется очевидным, что Степнова знает, что такое литература на и что если мы посмотрим на другие тексты русской литературы, на все тексты, где появляются сады, то мы найдем какие-то пересечения с текстом Степнова, ну, например, как в «Братьях Карамазовых», где сад становится местом, где старит Засима тогда еще не старец, тогда еще не Зосима, а получает некое божественное откровение, потому что сайт — это райское место, где птицы поют. Ну, то есть таких вот текстуальных пересечений именно на уровне концептов тексте очень много, и мне кажется, что это укрепляет его в XIX веке посильнее, чем буквальные отсылки, хотя они там тоже есть, вот как мы говорили про Толстого и про Чехова.
1: Да, очень интересно вообще действительно наблюдать, как вот Степнова наследует да, всей классике, и как она в то же время с ней спорит и полемизирует, это очень интересно. И вообще, может быть, даже у нее получился такой очень постмодернистский во многом роман, по сути, своей, а по форме, у которой вот очень похож на э, действительно такое классическое произведение. То есть такое, как бы сочетание, может быть, неочевидно сочетаемых элементов. Очень да, потому получается. что
2: композиция сама-то по себе, она все-таки, мне кажется, не классическая.
0: Вообще, на самом деле, композиция это то, о существовании чего в этом романе порой задумываешься. Потому что, собственно, Пересечение и переплетение всех этих сюжетных линий, которые ведут в никуда и заканчиваются ничем, в определенном месте заставляют задуматься вообще а о чем эта история, кто там главный герой. Но ну, мы же привыкли к тому, что вся история происходит от того, что герою что-то нужно, он что-то получает или не получает. А, а вот здесь, кто здесь главный герой? Там их огромное количество, и даже второстепенные получают какое-то вообще гигантское внимание, которое кажется абсолютно странным. Mm -hmm, mm -hmm. Кто здесь главный герой? К чему все ведет, где арка персонажа, чем все заканчивается? Там же все обрывается на самом интересном месте, на самом-то деле. Поэтому композиция Романа это отдельный вопрос, и почему она такая, это, наверное, тоже повод для отдельного большого длинного разговора. Я опять сейчас начну рас растекаться мысли по древу, но хотел еще также добавить: что тот самый немец Мезель, который при этом еще и доктор, это прям фигура иконическая, потому что если мы посмотрим на докторов, которые появляются в текстах русской литературы, то они сплошь немцы. И сплошь похоже на, на, на этого самого Мезеля, потому что, ну, опять-таки, есть отдельные работы, посвященные образу доктора в русской литературе. Там всегда присутствует семантика шарлатана и всегда присутствует семантика мудреца. То есть э, вот это вот э, амбивалентное переплетение, с одной стороны, невежества, а с другой стороны, тайной мудрости, вплоть до колдунства, она присутствует, и Мезель, кстати, показывает нам обе стороны эти, и если мы посмотрим на всех этих докторов, которые, там, Кристиан Иванович, Шпиц из, из, из двойника Достоевского, или, не знаю, Старцева из Ионыча, и так далее, и тому подобное, но ну, вообще-то, у Чехова докторов-то каждый первый, потому что Чехов сам доктор, то мы увидим определенное тоже пересечение именно в том, как этот персонаж выглядит, что он делает и какие функции в тексте он, собственно, исполняет.
1: Мне кажется еще очень интересно, что вообще образ врача важен для самой Степновой в том числе, потому что у неё... Uh, ну, практически в каждом романе, да, uh, врач один из таких центральных персонажей,
0: да, да, и да, да, uh,
1: хирург у нее, да, дебютный роман, ну и, собственно, вот женщина Лазаря», там. Тоже он врач То есть в самом творчестве Степновой да, Этот образ занимает очень важное место Интересно, как он трансформируется со временем И какие разные смыслы она в него вкладывает
0: Очевидно, что для нее это тоже что-то личное Но тем не менее, опять-таки, она этот образ Пишет абсолютно по канонам или лекалам 19 века Доктор у нее выглядит как человек 19 века А ведется как человек, как все-таки 21 века да.
1: Ну вот, кстати, такой момент у меня как историка, вот он всегда ну, достаточно сильно напрягает. То есть у меня вот личные отношения с историческими романами очень сложные. Очень часто мне их просто тяжело читать. И я, в принципе, этот жанр очень часто избегаю, потому что для меня это ничего хуже, чем начать читать исторический роман и увидеть там современных героев, да, которые просто не могли бы появиться в ту эпоху. Для меня это сразу такой как бы маркер-показатель, что это не аутентично, это недостоверно, так быть не могло. Но, как я уже сказала в начале, в общем-то, со временем как бы стало ясно, что Степнова пишет не совсем исторический роман, да, то есть его рассматривать как исторический роман нельзя, что все таки это больше такой роман, который написан в литературном поле, да, то есть она помещает своих героев не в исторический контекст, а в литературный контекст, да, 19 века, то есть для нее это важнее, и если с такой точки зрения посмотреть, то, в общем-то, как-то получается отпустить и забыть эти современные идеи, и как ну, рассмотреть просто это вот с другой точки зрения. Слушайте,
0: вы просто попадаете в самое больное, потому что мы уже пятый выпуск подряд говорим о том, что роман, который мы обсуждаем, он исторический, но на самом деле не исторический, если вы помните, Лавра Водоласкина Это, в принципе, там авторская прописка На обложке не исторический роман да. а Потом мы говорили о романе Быкова «Июнь», где да. тоже Исторические декорации абсолютно никак Не работают на достоверности В принципе, задумка автора Противоречит исторической действительности И там вообще фантастический элемент появляется в конце То есть тоже это не исторические романы Вот мы недавно обсуждали на Савакант Яхины которые ближе всего подходит К понятию исторического романа Но все таки это не исторический роман, а приключенческий И там все таки жанр приключения привод над жанром э, исторического и, собственно, опять-таки тоже историческим можно назвать его с большой натяжкой. Э, как уже говорила э, Даша, у нас э, Степнова -то тоже не пишет исторический роман, это скорее роман идей, который разворачивается в исторической декорациях, которые опять-таки там присутствуют поскольку-постольку, потому что важных для сюжета исторических мест там не так много. Они есть, но они не преобладают над текстом
1: вот мы как раз с Дашей обсуждали в нашем выпуске про современную русскую литературу, те тренды, которые в ней есть, и мне кажется, что зря мы не упомянули как раз-таки тренд на переосмысление исторического романа, потому что сейчас действительно их появляется очень много, и можно сказать, что, ну, как бы обращение к истории — это тоже такой элемент писательского метода, то есть с помощью обращения к истории во многом как-то подсвечивают какие-то проблемы современности, и исторические роман, он превращается э, в нечто другое. То есть это то, тоже очень интересно за этим понаблюдать.
2: Но это было всегда в русской литературе, да, к обращению к истории. Но опять же, все зависело от эпохи. Если в светлое время это было идеологически понятно, да, в всяком случае там другая была цель, да, написание, когда человек писал исторический роман, там все было понятно. Здесь же вот действительно такое необычное переосмысление. И опять же, вне жанровать, потому что то же самое Иванов, который тоже позиционируется как писатель, mm -hmm. который yeah. пишет пишет об истории, но «Магический реализм» там у него постоянно присутствует некий такой.
0: Вот только хотел его упомянуть, да.
2: Ну вот, кстати говоря, опять же, в каких-то отзывах встречала. Люди как раз минусом ставят этой книге то... Что э, автор обращается к некому прошлому, когда вот она, действительность, почему же о современности авторы не пишут. То есть, как бы тут упрек, дальше не больше именно к Степнову, а вообще к современным русским авторам. Mm -hmm. Да, но. При этом очень странно, потому что есть и другой лагерь читателей, которые говорят, что зачем мне читать современную русскую литературу? Там
0: одна чернуха. Если это
2: о том, что мы можем выглянуть, да, в окно. Но очень странно. То есть тут, конечно, сколько у людей, столько и мнений. Но вот интересно было увидеть такой
1: отзыв. Я вот еще подумала о том, что э, такое же такие рядовые читатели и зрители, они, например, э, там могут критиковать ту же самую Игру престолов или какие-нибудь фэнтези фантастические романы за то, что они недостоверны, да? Хотя, казалось бы, это же фэнтези и фантастика. А -а -а.
0: Хотя у вас там да. драконы летают, Ну, значит,
1: там вот у них битва, значит, не по стратегии выстроена И так, значит, средневековье сражаться не могли А там, значит, доспех не тот и так далее и тому подобное Вот, и что, допустим, при этом, да, сейчас появляется очень много таких исторических романов Которые действительно не фэнтези, фантастика, а основаны на реальных исторических событиях Но при этом они вообще не ставят, да, писатели не ставят э, цель э, быть достоверными То есть у них вообще другие совершенно задачи перед ними стоят вот, это тоже нужно как-то понимать, наверное, иметь в виду. Ну, просто то тоже так интересно сравнить вот с такими отзывами.
0: Плавно заканчивая тему историчности и достоверности, хотелось бы начать разговор о другой теме, которая мелькает в каждом первом обсуждении этого романа, а именно тема феминизма — или же если, ну вот как я предлагаю говорить более э, нейтрально, это тема эмансипации, потому что для конца 19 века тема эмансипации... Тема актуальная, а феминизм был не настолько актуален, как сейчас.
1: Ну, если, конечно, посмотреть на поверхность, то мы, конечно, можем здесь героиню Туси, да, которая в принципе не очень похожа на такую типичную героиню романа, действие которого разворачивается в 19 веке. То есть она достаточно своевольная, она достаточно своенравная, у нее есть взгляд на мир и на предназначение женщины, и на свое предназначение в этом мире, и она хочет ее его отстоять во что бы то ни стало. То есть, в принципе, сама по себе Туся, она, конечно, воплощает э, ну, достаточно феминистскую модель, как мне кажется. Единственное, что Туси вообще не особо интересна
0: женщина, поскольку ей вообще не особо интересно общество. Там скорее у нее вот эта вот ее нонконформистская повестка, она нами воспринимается как феминистская, потому что она борется против ограничений, выстраиваемых сексистским, патриархальным обществом. Но на самом-то деле, честно говоря, если бы Туся жила бы сейчас, она бы за права женщин не боролась. Она боролась за то, чтобы идти до конца к своей цели, и это, наверное, большой камень в огород тех, кто говорит, что вот тусь такая против феминистка, потому что на самом деле Туси социальные институты, и социальные конструкты, будь то там Патриархат, феминизм Социализм и прочее-прочее Вообще особо не интересно Она замкнута в первую очередь на себе И на выполнении своих каких-то целей, своих установок Реализации своего проекта жизни
1: Ну я, я согласна, я думаю, что если бы Туся жила сейчас Она бы очень оскорбилась Если бы ее назвали феминисткой да, Но да. это, мне кажется, своими действиями Она ведет себя как феминистка Она просто не хочет, чтобы ее так называли как бы, Может быть, с таким ярлыком она бы точно Не согласилась, но своими действиями она ведет себя как настоящая феминистка.
0: Я поэтому и предложил определение эмансипированной женщины, потому что вот в эти, здесь вообще никаких нарушений нет. Она правда эманти, женщина-эмансипек, потому что для конца 19 века это повестка актуальная. Да. Вспомнить только того, что Достоевского, у которого это тоже постоянная тема произведений. Хотя Достоевский, как к старости лет, консерватор и почвенник это все. Западные и, и подлое осуждал, но тем не менее это у по него появлялось как яркая примета эпохи. Ну,
1: какими мы будем, к старый лет, возможно, еще более замшелыми консерваторами, кто знает. Ой, не дай нам бог, кстати, с ума.
2: Ну, я согласна, что мне кажется, Туся, в принципе, даже и не знала таких слов, и никогда и не слышала. Да, она там, увидев. Вроде из университета, да, из курсов выходила там девушка такая там со стрижкой короткой, да, и мы ездили еще, собственно, заметив это, как бы, вот именно он сделал некий такой, я так думаю, акцент на то, что вот как это так, вот такая эмансипированная а тут дама, да, перед ней... А мне кажется, Туся в этот момент была погружена в свои мысли о лошадях, о том, как она хочет mm -hmm. на ветеринара выучиться. Что она, в принципе, это не осознавала. Да, там есть диалог между ними, когда вот она, собственно, и спрашивает, ну, она не понимает, почему мужчины имеют, собственно, больше прав, чем женщины, да? то есть и она даже вот открыто говорит, что я тогда тоже хочу быть мужчиной.
0: Конечно, потому что, почему вы меня ограничиваете? Я хочу это делать, почему я не могу?
2: Да, да, то есть я даже сначала думала, что сейчас Типнова уедет в трансгендер, если честно я думала, что сейчас что-то будет.
0: Джентльмен
1: Джек получается вот такой.
0: Нет, извините, когда женщина хочет эмансипироваться в патриархальном обществе, на самом деле трансгендерность, ну или некая игра в мужчину, и не в сексуальном плане, а именно вот в ролевом, это единственное, что у нее остается. Вспомните да -да -да. Надежду Дурову, которая, когда ей нужно было пойти на войну, она буквально переодевалась мужчиной и брала на себя мужской образ, чтобы выполнять... То, что она хотела Опять-таки Здесь э, Какая позиция, Наташа? Я хочу лошадей Я хочу ухаживать за лошадьми Я хочу учиться на врача На ветеринара Чтобы все знать о лошадях Если вы запрещаете мне учиться Только потому, что я женщина Я буду в этом плане Социальным мужчина. Если это роднит меня С вот этими девочками-курсистками Которым она, не восхищается Ну, пускай, хорошо
2: Да, буду мужчиной
0: На самом деле Я вот что хотел предложить обсудить Там в романе Эта тема эмансипации Просматривается в образах трех очень разных женщин Это собственно, Сама мама Наташи, Надежда Александровна Барятинская, это, собственно, Туся, которая... С большой натяжкой, все же, она может считаться главным героем. И есть третий персонаж, который тоже очень яркий, это Арбузиха, это мещанка Арбузова, которая после смерти мужа также становится эмансипированной в том плане, что должна зарабатывать сама себе на жизнь. И если мы посмотрим на этих трех персонажей, они как бы все формально эмансипированы, потому что Борятинская живет независимо от мужа, она богатейшая женщина, она дворянка родовитая, которая, ну, там, вхожа в любой дом и может позволить себе все, буквально. То есть она сказочно богата Наташа, она с детства борется за то, чтобы Делать то, что хочет, и в принципе У нее получается А Арбузиха, она Несмотря на то, что не владеет какими-то большими Средствами в существовании Она после смерти мужа Становится свободной в социальном плане Потому что вы понимаете, что женщина которая не зависит ни от, от мужчин в обществе, это либо монахиня, либо вдова, либо очень богатая старуха. В остальных случаях женщина должна зависеть от мужчины в 19 веке -то. И Арбузова получает свободу, она зарабатывает себе на жизнь своим трудом и в принципе ни от кого не зависит. Вот эти вот три образа эмансипированных женщин, они интересны тем, что если мы посмотрим на них поближе, то поймем, что та же Борятинская из них наименее свободная. Потому что, несмотря на то, что она может все. Она чувствует диктат общественных рамок И не может сделать ничего буквально Потому что даже ее беременность 44 года Это что-то, что общество осуждает Потому что она даже не вольна рожать столько детей, сколько хочет Заниматься любовью со своим мужем столько, сколько хочет И вести себя не так, как ей предписывают какие-то общественные, какие-то социальные э, положения и Чем более ты высоко стоишь на этой лестнице тем менее у тебя есть вариантов социального поведения. Потому что, помните, Радовича, это же тоже прослеживается там потом в дальнейшем. Когда ему отец с детства вбивает, что ты Радович, ты потомок древнего рода, и ты должен жить в четкой социальной иерархии, где над тобой отец, над отцом государь, над ним Господь Бог, и все. То есть ты эту социальную лестницу разрушать не можешь. То есть, чем более ты высокороден, чем более ты знатен, тем меньше у тебя, собственно, вариантов поведения. Поэтому возможности у Борятинской старшей много, а вот способов реализации своих желаний абсолютно никаких у нее и нет на самом-то деле.
1: Мне еще кажется, что э, здесь еще можно поговорить о внутреннюю какую-то свободу и несвободу, и мне кажется, что у Борятинской старшей в принципе Внутренняя свобода очень ограничена. Конечно, это во многом от зависит от воспитания, от социального окружения, но она э, понимает, что и общество, да, и, э, скажем так, ставит ее в определенные рамки, да, но и при этом она сама также поступает по отношению к себе. То есть она... Э, во многом сама себе там не может э, разрешить быть в ее возрасте там беременной то есть она сама думает как это вообще возможно она сама себя за это клинет, э, проклинает и не понимает как это случилось и она сама
0: себе становится омерзительной за эту проявленную сексуальность потому да. что э, женщине ее возраста сексуальность проявлять не положено и этот плод для нее становится таким э, наказанием буквально э, потому что ну если мы вернемся к самому началу помните там же у нас была идея в том, что, типа, это такая отсылка на библейскую историю с первоводным грехом. Там же помните, какое наказание у женщины было: <laughs> что в муках рожать, mm -hmm. и, и, собственно, это происходит, да, кстати, угу. в тексте.
1: Да. Вот. А в то же время, та же самая Туся, в ней, конечно, внутренние свободы больше тоже, конечно, зависит от воспитания что все-таки не мать ее воспитывала, а названный отец да, все-таки.
0: Мезель, да. Вот оно, немецкое западное воспитание.
1: Вот, это загнивающий запад. Да-да-да,
0: не пускайте к детям незнакомых немцев.
1: Это точно. Вот, и, конечно, в плане внутренней свободы у Туси ее гораздо больше.
2: Мне кажется, тут даже она... Чуть ли, уже не утром, матери а, определила для себя некую внутреннюю свободу. То есть она родилась, не захотев разговаривать, да. она и не разговаривает. Ну, это во всяком случае, понятное дело, что младенец-то как он, да, это для себя не решал. Но в тексте это чувствуется, да, вот опять же, что вот это ее такой вот выбор. Потом вот она захотела, заговорила, mm -hmm. <laughs> то есть она действительно разрушает рамки.
0: Когда ей там 9 лет, например, она показывает свой характер, когда с Мезелем устраивает чуть ли не войну, потому что тот запрещает ей ходить на конюшню в наказание, и девятилетняя Наташа показывает свой характер на полную, буквально вытребовая себе это. И хоть Мезель никакие компромиссы не идет, но ты понимаешь, что силе воли этой девятилетней девочки позавидует любая книжная Борятинская, конечно.
2: В этом эпизоде я не почувствовала что-то необычная, да, некая такая вот особенность, потому что, наверное, все-таки работа в школе наложила на себя отпечаток и некое такое вот уже мышление, что в принципе девятилетний ребенок
0: может себя так вести, потому что мы привыкли видеть таких детей.
2: Может так себя да. повести, опять же из богатой семьи обязательно это, но опять же, да, 19 век, насколько это возможно.
0: А вспомните Радовича, как его отец муштравал
2: да тут совсем другая картина опять же вспомните архитектора вот этого
0: конечно который
2: в ужасе да который был шокирован что ребенок может себя так вести да когда его отец за подобное мог просто высечь я тому говорю что
0: это все результат воспитания медилия Потому что росла бы Туся в нормальной семье, в нормальной, имеется в виду, по тем временам, у нее не было бы ни вправо слова, она бы не могла встать за стола без разрешения матери, и, конечно же, не могла бы позволить себе заниматься такой непостижимой для девочки 19 века деятельностью, как разведение лошадей. Но очевидно, что это все было бы запрещено Да,
2: это то есть такая некая современная больше модель, привычная нам. И когда читаешь, вот, ну, вот первое да, впечатление, у меня как у читателя, что ну, это вполне понятное, адекватное поведение современного ребенка. А потом начинаешь понимать, что это не современный ребенок. Да,
0: да, да, да. Да. Ну, не совсем адекватная на самом-то деле Да, понятное дело, что это перенесение ролевой модели современного ребенка в 19 век Но вот честно говоря, тут э, вброшу немножко, что поведение Туси не совсем адекватное Здесь Степнова немножечко проталкивает мысль о том, что неограниченная свобода воспитания ребенка Не лучшим образом аукивается, когда тебе нужно в старости стакан воды принести Возможно, для Степного это очень актуально, потому что она сама мамой стала, пока книгу писала Здесь прям чувствуется, что Степнова что-то пытается нам сказать прямым текстом и прямо в лоб, но... На самом деле, насколько это все соотносится с действительностью, вопрос дискуссионный, но в тексте это есть. Я не смогу уделить много времени всем персонажам, потому что, опять-таки, их там немеренное количество.
2: Ну и бы избежать этих спойлеров, потому что, мне кажется, если подробно ну, да. всех обсуждать, это, конечно, все равно приведет это... к чему-то. Да.
0: С другой стороны, мне кажется, что большой плюс э, романа в том, что спойлерить его невозможно. Спойлерят сюжетно важные события, а в романе сюжетно важного ничего не происходит, извините. В чем может быть спойлер? Как бы обычно спойлером является тот, чего добился главный герой чего-то или нет, или каким способом он добился. А здесь, во-первых, главного героя особо нет.
2: Но это под конец. Мне кажется, там под конец, конечно, такие прям остросюжетные моменты стали, стали происходить. Там
0: все моменты связаны с тем, что мы узнаем что-то о прошлом главных героев. Ну, например, Амейзи или по его предыстории узнаем. Угу. Но проблема в том, что на текущий сюжет это не влияет абсолютно никак. Поэтому вот спойлерить книгу довольно сложно. Ну, понятное дело, что не будем углубиться в обсуждении. Я хотел бы рассмотреть э, только одну пару Мезеля и Наташу, их отношения, потому что они у них довольно сложные, как вы уже правильно сказали. Они у них близки к родительским. Мезель буквально заменяет собой э, отца девочки, потому что отец не может перенести такого страшного удара от жены, как рождение ребенка в 45 лет. Ну, это возмутительно и она ему служит живым укором того, что вот он старый развратник, занимается непотребствами, и поэтому он сбегает из дома и больше там не появляется. И девочку особо не признает как свою дочь. Поэтому отцовская фигура становится фигурой Мезеля, который ее воспитывает по своей уникальной методике, которая заключается в том, что ребенка нужно воспитывать э, человеком. Как там воспитывали старших детей баретинских? Их э, сажали куда-то там в отдельный корпус дома, к нянькам, к мамкам, и не трогали их, пока они не начинали походить на людей, когда им было лет семь-восемь. И в таком случае, понятное дело, ребенка воспитывали мамки-няньки, которые были неграмотными крестьянками, и которые воспитывали в них там рабское подчинение, уважение к старшим, и вбивали в них то самое исконное Внутриное, что, собственно, и в патриархальной системе, в консервативной системе, считалось признаком хорошего тона. Мезель, мезелю это все притит, он вообще терпеть не может там невежество, грязь, антисанитарию, и поэтому этого ребенка выстроенного ребенка, позднего ребенка, рожденного в муках, как и предписывает Евангелие, он берет на себя и воспитывает его в соответствии с установкой на свободу. Если мы хотим вырастить человека, а не раба, мы должны дать ему свободу. И поэтому туси ни в чем не отказывается. Туся позволяется нарушать какие-то правила, которые княжне, и тем более уж девушке, нарушать никоим образом нельзя в то, в то время, и Туся вырастает достаточно эгоистичным человеком. Туся вырастает не просто эгоисткой, а таким естественным эгоцентриком, потому что как-то осуждать ее за это сложно, она не то чтобы злая и не любит свою мать. Она просто не включает мать в свой внутренний мир. Проблема в том, что долгое время она вообще считает своим отцом коня-боярина. И в жизни, кроме Мезеля и коня, не признает никого. Вот в подобном мироощущении Наташи изначально довольно милом и забавным мы постепенно видим ростки того, как это все аукается Борятинской, которая. Удалившись от воспитания дочери, получает в итоге то, что, собственно, заслужила. И дочь э, не проявляет к ней тех и дочерних чувств, которые хотела бы. Борятинская больше всего на свете уважает того самого Мезеля, который, собственно, ее и воспитывал. Это можно рассматривать как роман воспитания, но здесь очевидно, что рассматривается какая-то ролевая модель, не характерна для того времени, и очень актуальная для времени сегодняшнего.
1: И ну, вот тоже продолжает мысль могу тоже вот как бы поделиться таким читательским опытом именно своими ощущениями, да, во время чтения а, романа, что, а, наверное, в начале, да, когда м -м, мы следим за воспитанием Туси, следим за какими-то ее первыми такими решениями, да, что она действительно проявляет свободу, она значит хочет этот конный завод, она к нему идет, несмотря ни на что. А, я как, наверное, все-таки праведная, неправедная феминистка ее. Так или иначе, думала, как же это все-таки здорово, да, и как классно, что нам, значит, автор показывает такую замечательную героиню, но в конце, да, когда мы видим, что Туся достаточно безжалостно поступает с этим прекрасным садом...
0: Причем поступает не по злости, а потому что в ее мире нет ничего, кроме цели. Конечно. Да,
1: конечно, это ужасно разбивает сердце, и просто читатель, оказывается, в, в, испытывает совершенно да, противоречивые чувства, да, потому что, с одной стороны, вначале, как бы тусю, он вроде как поддерживает и радуется за э, то, что она смогла достигнуть в таком патриархальном э, обществе такой свободы, но в то же время, да, когда мы следим за тем, что происходит с садом, ну, действительно, сердце просто разбивается. То есть тут тоже вопрос как бы остается открытым. Степнова, как и Чехов, да, задает вопросы, не дает ответы. И э, вопрос, насколько в итоге, да, она поступает правильно, да, он тоже остается открытым. На самом деле, да, потому что
0: есть за что ее осудить. Любой человек видя, как она обращается с матерью, как она обращается, да, господи, с тем же Григорием Ивановичем Мезелем, она обращается также не лучшим образом. Она его искренне уважает, но когда он умирает, она горюет по нему три дня, а потом после... Того, как ей оглашают завещание, благодаря которому она может исполнить свою цель, она мгновенно забивает о медили. И начинает кипучую деятельность Почему? Не потому, что она безжалостна человека а потому, что она воспитана так, что она идет к своей цели по головам Там есть очень интересный э, момент, когда она говорит, что Когда в тексте говорится, по памяти, цитирую, могу ошибаться Она уже видела, как ее мечта облекается мясом А там, где мясо, там и кровь И на самом деле мы уже говорили о том, что сад — это образ того самого благословенного, изначального райского места Тут еще такой исторический комментарий есть Потому что, смотрите, человек 19 века, выращенный в этом райском месте Зачатый в этом райском месте Благодаря тому, что идет к своей цели По головам других людей И благодаря своей целеустремленности Готов пожертвовать тем самым раем Из которого он вышел Ради того, чтобы обрести свою цель И даже если прольется кровь э -э его это не остановит. Очевидно, что Степнова здесь недвусмысленно комментирует события 20 века, потому что выращенные свободные люди в конце 19 века в дальнейшем сделали две революции, две мировых войны и утопили, ну, не Россию, а весь мир в крови, потому что они шли к своей мечте по головам. Это спорное и дискуссионное утверждение, потому что... Ну, опять-таки, здесь можно упрекнуть Степнова в том, что все было много сложнее, исторический процесс не так прост. Но очевидно, что автор не особо интересуется тем, чтобы утвердить, а просто выбрасывает некое дискуссионное предположение, которое дальше читатели вроде нас будут обсуждать, дискутировать на эту тему и каким-то образом развивать дальше.
2: Я на самом деле заслушалась нет. Действительно, я полностью совсем согласна. И, э, в самом образ я, может быть, конечно, там не так, вот как Дина, э, там, может быть, восхищалась ее там там в детстве, да. Потому что в принципе я осознавала, что это будет. Mm -hmm. То есть это для меня ну уже понятно было уже из-за аннотации книги, что явно ребенок будет такой свободомыслящий. Поэтому меня, может быть, только какие-то отдельные моменты восхищали. И, конечно, да, когда то есть выросла, мы уже видим, ну вот поведение, правда, не такое, которому можно постоянно, вот, которому можно постоянно восхищаться. Опять же, действительно, если человек рос в этом, да, он привык к такой модели поведения, то насколько правда мы можем судить этого человека? Если изначально было вот уже заложено буквально чуть ли не в утробе, вот это ее некое свободомыслие, да, вот ну, если так, вот, пофантазировав, да. А, сам Мезель, конечно, персонаж очень интересный, он такой очень сумрачный, а, все-таки мрачный. Но опять же, когда дело идет а, вот уже общении в инстусей а, совместном времяпрепровождении то мы видим все-таки, что этот человек ласковый, добрый, нежный. И, возможно, если бы вот э, этого не было, Туся возможно, пошла бы действительно не по очень хорошей дороге. И,
0: кстати, обратите внимание, он ласковый, добрый и нежный, потому что у него есть цель воспитать Тусю. Но когда у него есть препятствия на этом пути, он готов буквально убивать. Помните тот случай, когда крестьянка говорит, ой, деточка бедная, убогая, говоря про Тусю, которую считает съемственной отсталой, а он ее буквально полностью вскипая, чуть ли не, не душит и чуть ли не убивает И мы понимаем, что этот человек Он по отношению к Тусе Ведет себя как идеальный отец Он считает, что такая модель идеальная И он ведет себя как идеальный отец Но при этом он Если у него на пути что-то встанет Он это он пройдет по головам И перережет горло своими руками Хотя он врач Кстати, тут еще интересный момент есть Я не знал, куда это вбросить Поэтому вброшу сюда Там интересно развивается тема Слова как свободы и немоты как не свободы. Обратите внимание, что там э, есть мысль о том, что тот, кто воспитывает ребенка, передает ему свои черты, потому что Туся, которая воспитана Мезелем, похожа не на мать, а на Мейзеле. хотя мы знаем, что между Мезелем и Боретинской ничего не было. Она действительно ее дочка, но он ее воспитал и она на него визуально становится похожей. А Боретинская, которая берет на содержание э, бедную несчастную дочку Арбузихи, э, воспитывает ее и в итоге эта дочка Арбузихи очень похожа на Борятинскую. Параллели между Мезелем и Тусей, они довольно очевидны, например, в том, что Туся не говорит до какого-то долгого времени, а мезель немец. От немоты э, этимологически слово происходит. Э, и он э, человек, который в глазах э, народа говорит не по-нашему, непонятно и темно. И мы, более того, получаем флэшбэк в прошлое, в московскую Русь э, Ивана Грозного, где... Прадед или прадед Мезеля, Григорий Иванович. Мезель полный его, ну он там, Генрих Яганович, по-моему, полный его теска. Приезжает на Русь, становясь э, отцом династии Мезелей. И он тоже имеет большие проблемы с речью, потому что он дважды не мой. Он сначала немец, и плохо говорит по-русски, а потом он, за он заикается. И этот мотив немоты, он э, в третий раз играет в романе, когда Мейзель кидается на ту самую несчастную старушку, на ту самую несчастную крестьянку и душит ее, в итоге лишая ее голоса. То есть мы видим, что немец, э, который... Сам воспринимается крестьянами, как не мой человек, готов лишить голоса другого только за то, что та что-то сказала про его ненаглядную тусю. Это интересное наблюдение, я просто его в занятке себе выписал и все не знал, куда его пыткнуть.
2: Нет, текст очень символичен текст не пустой, то есть, это явно не какая-то такая легкая литература, которую можно прочитать и забыть. Да? То есть, это текст, который стоит, я думаю, даже читать не один раз, а несколько. И перечитывать вот просто куски, потому что даже сейчас, обсуждая эту книгу, я соглашаюсь с теми моментами, которые сама для себя сразу же поняла, прочитав книгу, а некоторые моменты для меня даже откровением являются, потому что я, возможно, так не так посмотрела на какой-то момент, да, не заметила. Вот в этом, наверное, конечно, и огромный плюс вот таких обсуждений. Книги, потому что
1: всегда откроется что-то новое. Ну, возвращаясь к Мезелю и Тусе, можно сказать, что их модель отношений такая иллюстрация фразы благими намерениями вымощена дорога в ад, потому что такие благие начинания Мезеля в итоге разрушили жизни многих людей. И как бы благие, в общем-то, да, начинания туси они тоже не к однозначно положительному результату
2: привели.
0: Ну, там непонятно, к чему они привели, но мы понимаем, что приведут однозначно, что она всех в крови утопит, но добьется своего.
2: Потому что финал открытый, да. Да, финал
0: открытый, и на самом деле в этом большая проблема, где, собственно, законченный сюжет. То есть мы вначале говорили, что долгое время написания романа как-то отразилось на его структуре, и вот, честно говоря, структура романа... Но если на нее смотреться классической позиции, где есть герой, где есть развитие героя, где есть там кульминация развязка-завязка, это просто кошмар какой-то. Месиво из сюжетных линий, которые ни к чему не ведут и которые вообще непонятно откуда появляются. Вот, например, линия Радовича и линия Александра Ульянова, который брат того самого Ульянова-Ленина, она абсолютно... Непонятно для чего в тексте появляется, и, ну, можно подвязать это к тому, что это иллюстрация другой модели воспитания, это э, сим симметричная история к истории Туси, но проблема в том, что это появляется ближе к концу, и ну, там бы еще вот такой же том написать, чтобы все это красиво развязалось в э, что-то похожее по объему, замыслу и силе, но этого нет. Ну, то есть, роман обрывается на самом интересном месте. У героини есть цель, и эта цель не реализуется. Она получает свободу, полную свободу, то есть, к концу романа она абсолютно сама себе хозяйка. Но добьется ли она своих целей? Какие жертвы понесет, на какие жертвы пойдут остальные, чтобы ей в этом помочь, мы не поймем никогда. Хотя Степнова тизерит продолжение, говорит о том, что она хочет написать второй роман, в котором действие происходило бы спустя много лет. Ох, доживем ли мы, доживем ли мы.
2: Персонаж князя, например, да, вот который появлялся в принципе в первой половине книги достаточно часто. И мы его даже, я думаю, успели обрисовать у себя в голове и понять, что почему. Но он так резко пропадает под конец. То есть мы узнаем только что с ним случилось, и все.
0: Он даже не под конец пропадает. Вот он фактурный такой живой персонаж до рождения Туси. А потом туси рождается, он просто выкидывается из текста за ненаданностью, потому что приходит Мезель, который выполняет его функции. Да, на самом деле там много такого. Но опять-таки, понимаете, в чем проблема? Критиковать роман за структурную неувязку можно в том случае, если роман хочет стараться выстроить красивую историю от А до Б, а у него не получается. Если мы возьмем какую-нибудь Улисса, Джойса, и начнем критиковать его, что там что-то не так с сюжетом и непонятно, куда какие сюжетные линии ведут, мы поймем, что модернистская оптика автора вообще не подразумевает никакого сюжета. В виде линии, а сюжет у него выглядит как-то вот разветвленной системой рек, которые стекается из одного общего источника. Если мы посмотрим на школу для дураков Саша Соколова, который меньше по объему, но тем не менее довольно интересен, там же тоже нет сюжетов в нормальном классическом понимании, потому что текст мадренистский постмадренистский. Поэтому является ли упущением степновой подобная структурно-организованность текста или же это часть некого замысла которого она последовательно придерживается это большой вопрос и на самом деле
2: это надо действительно да, спрашивать да. у нее потому что есть вот опять же возвращаясь к тому что дина вначале говорила что да, это некая отсылка к русской классике, попытка ее, собственно, так, реконструкции, можно так сказать, да, и пародии в какой-то степени, но при этом, по форме, это постмадренистский текст. То есть, да. вот надо хотелось бы узнать у да. Марины Степновой, что было ее главной целью, потому что. Ну, Та же самая наша любимая Галина Юзуфович все таки гоняется э, к тому, что ну вот как-то что-то вот она недоделала, не, не да, то есть, собственно, из-за того, что 10 лет писала, время поджимала, да, и где-то вот все-таки под конец, возможно, она поторопилась, но опять же, это надо узнавать у автора, может быть, это изначально была такая задумка. А, вот сделать такую мишенину, а читатель либо проникнется, либо нет.
0: На самом деле, скажу две вещи. Никогда не верьте автору, потому что если автор говорит «да-да, я так и задумывал», скорее всего, он только что услышал ваш вопрос, подумал «мм, прикольная идея», и сказал «да, конечно». И вторая – никогда не верьте литературным критикам. И вообще не верьте никому. Нет, ну на самом деле мы можем отметить данную проблему, а баг это или фича, извините за мой французский, является ли это проблемой или замыслом, нам уже никто не ответит, потому что, опять-таки, автору верить в этих вопросов нельзя ни в коем случае, потому что автор вообще существовал живая и старающееся э, как можно в более лучшем свете себя выставить. Так вам авторы признаются, что вот, да, у меня дедлайны горели, и я все хвосты-то в воду позавязала.
1: Ну, вот мне действительно тоже показалось, что вот линия Ульянова и Радовича немножко как бы. Ну вот, как будто бы в последний момент вставленная, она все-таки действительно мне кажется, здесь нужна, важна и этот комментарий, в том числе еще и про свободу, да, и про внутреннюю свободу, свободу любви, свободу отношений, Мне кажется, это тоже в этом что-то есть. Вот. Но немножко все-таки смотрится вставленным в попыхах вот этот момент. Вот, я бы с удовольствием прочитала бы отдельную книгу, да, про вот эти вот про этих персонажей, даже и про эти темы, почему нет. Мне кажется, это тоже важно и нужно. На самом деле, просто, видимо, к концу
0: романа. Степнова поняла, что у настолько сильной Женщины должен быть настолько же слабый мужчина В подчинении, потому что Вот сейчас 100% появится человек Который скажет, что вот эти феминистки совсем оборзели Но если мы посмотрим на русскую литературу Мы видим, как сильная женщина в русской литературе их очень много всплошь рядом появляется вместе с слабым мужчиной. Если мы посмотрим на Татьяну Ларину и Онегина, если мы посмотрим на Ольгу Ильинскую и Обломова, если мы посмотрим на и так далее и тому подобное, всплошь рядом в русской литературе сильная женщина и слабый мужчина. Ну, например, в Игрозе Екатерина, то же самое, там слабый мужчина и сильная Поэтому в абсолютных традициях русской литературы нужно было найти некого слабого мужчину, который станет рядом с этой сильной женщиной и будет ее всем прислуживать, а слабый мужчина наиболее фактурно выделяется на фоне сильного мужчины. И, конечно, Александр Ульянов — это единственный приятный мужской персонаж Романа, кстати. Безусловно приятный, потому что к тому же Мезелю есть вопросы, как мы уже выяснили. Я хотел бы вот что сказать. Там появляются два персонажа, а именно Туся и та самая дочка Арбузихи. Ну, опять-таки, дочка Арбузихи там появляется для того, чтобы более фактурно показать разницу между этими двумя героями и разницу между воспитанием одной и воспитанием другой. И в итоге, если мы посмотрим, мы понимаем, что автор неоднозначно оценивает то, как воспитание Мезеля отражается на моральном облике Туси, но при этом... Некую идиллическую икону Из Анечки он тоже не делает Потому что если мы посмотрим На то, как складывается судьба Воспитанницы Баретинской В этом романе, то Авторы довольно жестоко с ней обходятся Как вы думаете, вообще вот Аню жалко или нет? Ну
2: Чисто по-женски жалко Женская солидарность
1: Вошла в чат.
0: Она же ну, жестоко с ней обходится. Вот о чем.
1: Та что... самая
2: Анечка,
0: которая никогда никому зла не делала, вся такая тихая серая мышка, и в итоге к ней автор так безжалостно. Почему? Вот вопрос, который я для вас готовил. У
2: меня тоже такой вопрос. Говориние Степновой. Потому что я не ожидала все-таки. Нет, я предчувствовала, да, по сюжету, понимаю, что. Ну, как-то все-таки автору придется завернуть эту всю ситуацию. Вот. Но именно такой вот конкретный
1: исход вот, как будто просто оборвало. Ну вот, просто. Это вот. все потому, что Степнова хочет нам сказать, что у ребенка должен быть и мать, и отец, <соценно> и что сочетать нужно разные системы воспитания, а не только а, одну а, систему проталкивать. У старших детей Борятинских
0: были и мать, и отец, и выросли они неблагодарными. С
1: другой стороны, у старших детей Борятинских, мне кажется, ни матери, ни отца не было, потому что они как-то были во многом сами себе предоставлены и даны на откуп учителям вернанткам и так далее. Да,
0: тоже верно, тоже верно. Действительно, Степнова, она осуждает Тусю, хотя и любуется ей. И понятное дело, что мы понимаем, что, ну, неправильно и, и, и вот так вот идти по головам к, св по, к своей цели, даже если ты эмансипированная женщина. Хоть, да хоть кто, хоть, ему, хоть мужчина, хоть... Хоть женщина, хоть не бинарная персона, без разницы Но проблема в том, что Аня, которая, с другой стороны, такой идеал-консервативной девочки Воспитанная в лучших традициях, получившая патриархальное воспитание Боящаяся открыть глаза на мужчину, с которым разговаривает Она же тоже дико бесит Степнову я думал над тем, в чем же, собственно, вина той самой Анечки, и я думаю, в конце нашего подкаста я возьму и использую супероружие, которое вы не раз использовали, это не статистика. Это цитаты Мы начинали с Толстого И, я думаю, Толстым же, собственно, и закончим Если мы проведем аналогии с Толстым То поймем, что Наташа Борятинская Это такой амаш к Наташи Ростовой Хоть и по характеру от нее далекий Хотя Наташа Ростова также нарушала общественные рамки, кстати А Анечка, воспитанница Борятинской Такая приживалка в этом доме Это амашка к Сонечке Той самой, которая никому ничего плохого в тексте не делает но при этом в конце с ней авторы очень жестоко обходится и Наташа Ростова, которая беседует о ее участи, спрашивает, ну а почему так, за что так с ней обошлось предвидение, судьба. Она же никому ничего плохого не делала, она никогда голос никого не повышала, она всегда всем услуживала, и при этом она вот так вот несчастлива в жизни. В чем проблема? И я сейчас просто процитирую этот момент, и я думаю, это будет прекрасным завершением нашего выпуска. «Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелия, там есть одно место прямо о Соне». «Что?» — с удивлением спросила графиня Марья. Имущему дастся, а у неимущего отнимется, помнишь? Она неимущий. За что, я не знаю. В ней нет, может быть, эгоизма. Я не знаю, но у нее отнимается, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда. Я ужасно желала прежде, чтобы Николас женился на ней. Но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике. Иногда мне ее жалко, иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы. Мне кажется, действительно, что вот эти вот толстовские слова — это то, на что Степнова ориентируется. И вот это вот жестокое ее обращение с этой несчастной Анечкой — это связано с тем, что она такой же пустответ, как и Соня. То есть, если в кого-то эгоизма переложили, как в Тусю, то в ком-то этого эгоизма нет. И это тоже бесхребетность, которая не может быть вознаграждена чем-то, каким-то подарком судьбы.
1: Да, мы, я думаю, подпишемся под каждым словом. Определенно.
0: На этом наш насыщенный, богатый обсуждениями и дискуссиями выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы его слушаете. И не забывайте заглядывать в описание. Там, как обычно, есть список всех упомянутых в выпуске книг. В следующий раз мы будем обсуждать роман Марьям Петросян «Дом в котором». Большое спасибо замечательным девушкам с подкаста лед и книги» за то, что согласились прийти в наш выпуск и посвятили час своей жизни обсуждению современной русской литературы. Советую всем подписаться на их подкаст и слушать его на всех доступных платформах.
2: Спасибо за приглашение. Нам было очень интересно. Да, всем пока-пока. Пока-пока.
0: До скорых встреч через неделю.